0: Une suite de pensées sur ce qu'il reste d'une voix quand celle ou celui à qui elle appartenait n'est plus. Qu'est-ce qu'une voix enregistrée Qu'est-ce que la trace que laisse une voix La voix sombre de Ryoko Sekiguchi, édition POL.
1: Se suivent, effarés, enragés, fractales, des textes dont la compacité est faite pour rompre, imploser, éclater. Ensemble, où monde et voix se jettent pour tenir, ensemble, quand bien même. De la destruction, Amandine André, édition mucho.
0: Les mercredis de Montevideo. Mercredi 4 mai 2016.
1: À partir de 19h30. Bienvenue au mercredi de Montevideo. Un mercredi de Montevideo en collaboration avec Radio Grenouille. Montevideo, c'est un moment pour rencontrer des auteurs. Ce soir, deux auteurs, euh, Ryoko Sekiguchi, qui va lire un extrait d'un livre publié aux éditions POL, qui s'intitule « La Voix sombre ». Ryoko est auteur, elle est aussi traductrice. Entre autres, elle a traduit Pierre Alfieri, Jean-Yves Patrick Chamoiseau, Haïti Kraimi ou euh, Yoko Tawada. Elle a publié « La Voix sombre » aux éditions POL, et elle vient de publier tout dernièrement un livre qui s'intitule « FAD » aux éditions Argol. Tout dernièrement, elle a publié Dîner Fantasma, aux éditions Manuela. Et puis, chez P.O.L., elle avait publié, entre autres, Le Club des Gourmets et autres cuisines japonaises, Manger Fantôme, et puis, Ce n'est pas un hasard, Chronique japonaise, un livre qui s'est écrit en... en résonance et en sensibilité avec... Euh... La catastrophe au Japon, le, le tsunami de mars 2011. Ensuite, nous aurons un deuxième temps avec euh, Amandine André, un extrait du livre « De la destruction euh, » publié aux éditions Aldent. Amandine André est auteur et elle publie des textes de facture critique sur la littérature et sur la danse. Et elle anime une revue qui a pour titre « la vie manifeste.com ». Il y avait un livre précédent qui avait pour titre « Quelque chose » aux éditions Aldent. Et puis un livre paru aux états « Circle of Docs », une traduction d'un texte, « Cercle de chiens ». Et donc livre publié au Solar Luxuriance aux états unis Elle a publié dans de nombreuses revues, dont la revue Unioc Groupen, Frappa, Ligne, ou la revue Attaque. Et elle a publié des textes de critique dans la revue If. Dans le dernier numéro de la revue IF, il y a un texte de Quentin Margne sur ce livre de la destruction d'Amandine André. Là aussi, nous écouterons euh, la lecture donc de la destruction suivie d'une discussion avec euh, Amandine André. Bonne écoute de ce programme sur les ondes de Radio Grenouille 88.8.
0: donc ce livre La Voix sombre Le monde s'assombrit peut-être ce n'est pas le monde qui s'assombrit c'est moi qui suis soustraite au monde tel qu'il était plus aéré et lumineux c'est une histoire personnelle, non au sens elle me concerne, moi qui écris cette phrase, mais au sens elle concerne une personne qui existait dans le monde concret. Elle concerne une voix, puisque la voix est toujours concrète. Objectif, ou plutôt la morale à extraire à la lecture de ce livre, est seulement ceci, enregistrer la voix de ceux qui vous sont chers. Dans la littérature, il arrive qu'on délivre des conseils valables dans la vie quotidienne. Mon conseil, le seul que j'ai jamais donné dans un livre, vous servira un jour, j'en suis sûr. Même si cette voix enregistrée peut troubler votre temporalité à jamais. C'est une histoire de la voix de ceux qui sont partis. D'abord, l'histoire d'une voicière qui ne fut jamais enregistrée. Le corps est parti en portant la voix. Il ne reste plus que la voix mentale, impossible à faire apparaître dans ce monde. Et puis, l'histoire d'une autre voix, enregistrée des centaines d'heures durant et diffusée sur les ondes publiques. Une voix qui était partagée, que tout un chacun peut écouter des yeux en continu. Et par un détour, c'est aussi l'histoire des corps qui ont abrité ces voix et qui ont disparu, qui ont été soustraits au monde, ou bien l'histoire qui m'a soustraite au monde qui était aussi le leur. Si donc je vous recommande d'enregistrer la voix de ceux qui vous son chers, c'est hélas en prévision de leur départ, dont l'heure ne saurait être connue d'avance, parce qu'ironiquement, le corps est bien plus fragile que la voix archivée, à moins de se résigner à l'anéantissement complet de toute trace d'une personne, ce qui, tôt ou tard, devra arriver. La voix trouble la temporalité. La voix trouble la temporalité parce qu'elle est condamnée à rester au présent pour toujours. La voix réelle, bien sûr, mais aussi la voix enregistrée qui, chaque fois qu'elle surgit, se produit inévitablement au présent. Il ne saurait en être autrement. Nous qui vivons au présent, nous ne pouvons pas réitérer le présent qui n'est plus, contrairement à la voix enregistrée. Ou plutôt, nous ne pouvons pas posséder ce présent qui nous est à chaque instant dérobé. Nous écoutons alors cette voix qui vit dans une autre temporalité. Dans le même monde, deux temporalités se croisent et nous sommes nous-mêmes, à notre tour, troublés. Cette voix existe-t-elle comme la trace d'une personne, la, voix, la preuve de son existence ramenée au présent à jamais Oui, comme toute trace d'une personne. Bien sûr, la voix n'est pas la personne qui, elle, ne reviendra plus. Mais la voix n'est pas non plus une partie de la personne dont on ramasserait des miettes de présent. Elle est incarnation du présent de la personne. Ce n'est pas la personne en tant que telle, c'est le présent de cette personne, le présent de la personne qui, jadis, fut présente et qui demeure dans la forme d'une voix. Pourquoi faut-il toujours que la présence soit charrie et l'absence haïe Pourquoi l'absence est-elle toujours si douloureuse Pourquoi est-elle incapable de procurer aucune joie, comme si cette nature univoque était inscrite en elle de tout temps quand d'autres états provoquent en nous des sentiments si divers Ou bien le contraire de la présence ne serait pas l'absence, mais la disparition parce que la présence règne en tant que dure la vie, tandis qu'après la mort d'un être, ce n'est pas l'absence, l'état statique ce qui nous saisit, mais la disparition perpétuellement renouvelée. Ce serait cela qui nous déchire et nous agresse. Non un état, mais une action qui se répète à l'infini. Sans doute, l'absence à partie liée avec la présence, comme un état parmi d'autres provisoire et exceptionnel de la présence. Après la mort, chaque fois qu'on pense à la personne, et même qu'on n'y pense pas, la disparition nous visite à son gré et nous fait revivre la perte. À chaque instant, le sabre de l'action disparaît au s'abat pour trancher. Mais pour qu'une chose disparaisse, direz-vous, il faut qu'elle ait existé auparavant. Chaque fois que la disparition opère, elle doit s'exercer sur une instance de la présence sans quoi il n'y aurait pas de disparition. bien même la personne ne serait plus et que la présence ne serait plus possible. Or justement, c'est à ce moment précis qu'intervient l'absence qu'elle nous submerge comme un état d'origine et que, de là, nous dévalons vers cet abîme plus profond encore qu'est la disparition. À mesure que le deuil s'accomplit, les attaques de la disparition se font moins violentes. Mais l'absence demeure et s'installe pour toujours. L'absence, elle, ne disparaîtra pas. Souvent, les exilés sont privés d'assister à la mort d'un proche dans le pays d'où ils viennent. Trop souvent, la mort, dans ces circonstances, s'accompagne de la voix qui l'annonce par la ligne téléphonique. La voix au présent émise par la ligne téléphonique vous annonce la disparition d'une autre voix. Cette voix qui vous est enlevée subitement que vous n'entendrez plus. Une voix qui vous prévient que vous n'entendrez plus cette voix. Quand la disparition d'une voix est annoncée par une autre voix, celui qui est au bout de fil, l'exilé ne voit pas le corps qui a emporté avec lui cette voix. La mort demeure abstraite comme celle d'un évaporé. Celui qui, pour les autres, est décédé, restera pour lui seul un disparu. La voix de la personne vivante lui a été enlevée. C'est la notion même de la mort qui lui est désormais retirée. La condition d'être exilé ou privé de voir un être cher qui disparaît, c'est de traverser cette double privation. Dans une situation de mort à distance, l'exilé a le droit de se figurer que tout le monde ment. Que ce n'est pas lui qui subit cette privation de la mort, donc aussi de deuil, mais que c'est l'annonce au bout de fil qui a été erronée. Il peut continuer d'espérer sans raison, attendre l'avènement de la voix qui, finalement, ne reviendra pas. Alors la disparition, même si elle était déjà effective à l'autre bout de fil, est repoussée à l'infini pour toujours désormais. Le contraire pour se produire aussi. Atik Rahimi raconte que des années durant, il n'a pas été informé de la mort de son frère parce qu'il vit en exil en France et que sa famille souhaitait les paniers, ne lui avait pas annoncé. Diderot écrit que les amis qu'on ne voit qu'occasionnellement, qui habitent loin, restent vivants pour nous jusqu'à ce qu'on apprenne qu'ils sont morts. À ce moment-là, même... Euh, en l'absence de tout autre changement, on les comptera au rang des morts. Une simple phrase suffit à faire mourir une personne pour autrui. À moins que la phrase ne suffise pas et qu'on la croie encore en vie. Le corps mort vaut pour preuve absolue de irréversibilité du basculement de la vie vers l'autre côté. Mais si on ne voit pas le corps, rien ne saurait démontrer la mort d'un être. Tombe, photo d'enterrement, rien de tout cela n'est théoriquement irréfutable. Seulement, c'est le temps passé à attendre la personne, la durée de non-apparition qui devient insoutenable et qui fait que l'on en vient à prêter foi à cette histoire nous a raconté. Mais alors, le message vocaux sur le répondeur aussi, jusqu'à qu'on apprenne, qu'on accepte que la personne est morte, resteront ceux d'un vivant. Si l'on entend la voix d'un défunt, émise par la radio sans savoir que le corps qui est est parti, cette personne, sera-t-elle toujours la même qui était dans ce monde avec nous, une fois passée dans l'absence de nos jours, les traces d'une personne sont principalement conservées dans la forme du support visuel. Même la voix, à sa part, dans les vidéos, on pense rarement à la conserver seule, séparément des images. Désormais, mourir implique que le corps se réduit à tout ce qui est de l'ordre du virtuel. Avant l'invention de la photographie et des enregistrements audio, quand le corps disparaissait, il restait au vivant certains objets qu'il avait accompagnés et son odeur imprégnée sur ses vêtements. Et l'écriture, la trace des gestes de cette personne, si elle savait écrire. Et les portraits peints pour ceux qui avaient les moyens. Et les cheveux. Autrefois, c'est l'odeur qui portait la trace d'une personne. Aujourd'hui... Peu de gens se soucient de conserver l'odeur en souvenir d'un moment. Des flacons d'odeur de telle journée, de tel voyage, en guise de photosouvenirs. l'odeur de la maison à un moment de la journée qui évoque si bien l'atmosphère et tout ce qui compose un paysage sentimental, peut-elle être conservée L'odeur de ceux qui sont partis, qui la conserve? En définitive, dans notre société, on est plus sûr de conserver les traces directes du corps, odeurs, cheveux et écritures, ni les objets fabriqués, tricotés, brodés, façonnés par la personne. Et encore moins la peau, le corps lui-même en forme de momie, reste ce qui est son corps, photographie et vidéo. La voix est la seule partie du corps que l'on ne puisse pas enterrer. On peut enterrer les cordes vocales, pas la voix. Les ondes enregistrées. Les photos sont des traces, mais la voix est bien une extension du corps. De la peau et des cheveux, on peut dire qu'ils sont plus proches du corps, plus concrets. On peut dire qu'ils sont le corps même. Il n'empêche, ils parlent moins de la personne que le corps. La voix, peut, elle, peut parler des deux. Et le regard et l'odeur la voix elle est intacte le mot inoubliable tant que la voix existe on ne peut pas l'oublier parce qu'elle relève de cette présence elle est inoubliable elle apparaît devant vous inoubliable n'existe pas dans la mesure où appliquer à la voix le mot oublier même n'a pas sa place. Cela vaut aussi bien pour les voix non enregistrées, et ne sont plus au présent si fragiles, mais on ne les oublie pas. Puisque le mot oublier ne saurait cohabiter avec la voix, on ne peut pas même dire qu'on ne l'oublie pas. Elle est là simplement. Imaginez c'est prendre d'une voix radiophonique. Ou bien, c'est prendre d'une personne qui laisse échapper sa voix à travers l'appareil radiophonique. Voix et fantômes ont ceci en commun qui trouble la temporalité. Les fantômes ne sont pas si présents que la, les voix, mais fantôme, lorsqu'un lorsqu fantôme apparaît, nous ne savons pas si nous-mêmes qui sommes tirés vers le passé ou si c'est le passé qui nous visite au présent. Ce qui se passe dans une phrase qui contient déjà, on ne peut rien y changer. Mais il y a un cas où ce déjà se retire du présent, c'est au moment où apparaît un fantôme. Ou bien celui qui est déjà parti et ramené jusqu'à la temporalité du présent, ou bien c'est nous qui marchons en reculant sans savoir ce qu'il y a derrière nous et devant qui reparaissent les figures de ceux qui ont disparu. Comme lorsqu'un train fait marche arrière et que le paysage recule à son tour. Les fantômes sont des existences qui visitent. C'est leur qualité principale. Les allers-retours de fantômes entre deux temporalités dont ils ne savent pas eux-mêmes si ça dit de présent ou de passé. Les voix, elles, ne viennent pas d'un ailleurs. Elles demeurent dans un lieu qui pourrait ressembler à un purgatoire, une sorte de salle d'attente, et elles surgissent. Il n'y a pas pour les voies de trajet à parcourir, et elles existent au présent en tant que telles. La voix enregistrée apparaît au présent, mais la voix qu'on se remémore dans quelle temporalité s'inscrit-elle Lorsque j'entends contre mes tympans les phrases de mon grand-père sans cesse, que mon grand-père répétait sans cesse, de quel temps proviennent-elles Ce corps m'ayant quitté, sa voix ne m'accompagne plus dans la vie et ne connaît pas celle que je suis devenue d'une dizaine d'années plus âgée. Une partie de ma vie restera, lui restera à jamais inaccessible. Elle Qui vit dans le monde dont je suis soustraite? Où résistera l'écart entre nous, entre cette voix non enregistrée et moi? La voix, pour venir me chercher, ne risque-t-elle pas de s'égarer en chemin? Ou bien ces voix de mortels, là où elles ont été émises dans l'air, est-ce la raison pour laquelle? Partout dans la vie de Tokyo, chaque fois que je traverse un quartier que nous avons fréquenté, où nos dialogues ont été prononcés, je crois entendre sa voix. Cette voix est-il permis au moins de la rêver Ce n'est pas la voix enregistrée que j'écoute à longueur de journée, mais une autre voix de la même personne que je désire aussi. La voix me touche. Cette voix m'a accompagnée doublement quand son corps était en vie, à l'époque où cette voix était présente doublement. Tantôt à mes côtés, tantôt diffusée par la radio, je l'écoutais tout près de loin. La fin a duré un moment à l'antenne. Après son départ, on a diffusé ce qui avait été enregistré. Après la mort, ce n'est pas une rediffusion. On l'écoute pour la première fois, mais on s'assure que le stock sera bientôt épuisé. La mort en différait. Maintenant, c'est la dernière diffusion et à l'antenne du moins, elle appartient désormais au passé, même si la voix en tant que telle ne sera jamais au passé. La voix de la même personne toujours au présent du temps différent de sa vie, défile. Désormais, la voix aussi quittera ce territoire, la voix se soustrait à l'appareil. La voix s'arrête. J'appuie sur le bouton et la voix me caresse de nouveau. Dans ce présent de la campolie, je trouble la temporalité de ma vie. Dans ce présent de l'accompli est mon présent qui est chassé à chaque instant vers le passé. Pendant ce temps, la voix se répète. Le présent de la personne que j'ai connue et que je n'ai pas connue fait son apparition devant moi. Le présent de la personne, même de l'époque où je ne la connaissais pas encore, peut aussi me toucher. Je connais cette l'époque où cette voix a été mise, qui a été un présent pour nous deux. J'entends le présent de la voix qui en même temps appartient pour moi au passé. La voix a délaissé ma voix émise à l'époque dans le territoire du passé et reste dans son présent. Et j'entends également la voix de la personne à l'époque que je ne la connaissais pas encore. Cette voix plus vive, plus chaude, avec plus de nuances, couverte de douceur, me touche aussi. Si sa voix avait été enregistrée à toutes les périodes de sa vie, j'aurais en quelque sorte pu la connaître toute sa vie. Puisque la personne, ne peut connaître, personne ne peut connaître la vie d'une autre personne d'un bout à l'autre dans la vraie vie. Elle me touche, même si je ne peux plus toucher la personne. La voix touche mon tympan, et je la touche avec mes oreilles. Ainsi, je la rencontre. Après le départ de la personne, je fais cette rencontre au présent. Je rencontre la personne sur une durée plus étendue que je ne l'ai connue dans la temporalité limitée de notre vie. Je descends dans la rue. Les ondes qui vivraient contre mes timpins continuent d'osciller, comme après avoir mis pied à terre du bateau en continue de tanguer. Entendrais-je sa voix de l'enfance dans les rues de la cité, eux, et la vécu, avec l'écho des pierres et les murs étroits sur deux côtés Les ondes Maintenant devenu fantôme, me visite. La présence de la voix, en me quittant, me revisite comme fantôme, même quand je ne l'écoute pas en vrai. Le cri joyeux d'un enfant. Les petits pieds courant sur les dalles. Dans l'interstice entre la lumière et les ombres, dans ce quartier construit sur une pente. Je ne le vois pas, je l'entends seulement. Je veux l'entendre, je veux aller au lieu où je pourrais l'entendre. L'enfant que je n'ai pas connu. La voix que je n'ai pas connue, ni en vrai, ni en forme d'enregistrement. Le rire qui éclate comme des bulles dans l'air du petit matin. Le fantôme de la voix me caresse dans l'absence, dans la disparition qui scande et cadence le fantôme des ondes. La voix tremble et le murmure même, elle restera présente, fera son apparition même ma mort, même après la mort de tous ceux qui l'ont connue, pareil à une momie. La voix est toujours au présent et ne connaît pas la mort. Tant que la voix existe. Le surgissement partiel et cruel d'une personne qui n'est plus. De sa vie restera une onde. Merci.
1: Tout à l'heure, on s'est vu un petit peu. C'est vrai, on s'est vu oui, un petit peu. Oui, oui. Et euh, on a regardé un extrait d'un film avec Jacques Derrida, qu'on peut trouver sur Internet, Il s'appelle Dance of Ghosts, je crois. Ça veut dire Danse des fantômes. Et la, la journaliste demande à Jacques Derrida s'il croit aux fantômes. Et. Euh, Jacques Derrida répond, pas directement qu'il y croit, mais il finit par dire que quand même les fantômes existent peut-être. Mais surtout, il dit qu'avec les nouvelles technologies, mmh. télécommunications, genre de choses, que en fait, euh, le progrès technique, les nouvelles technologies, contrairement à ce qu'on pourrait penser, euh, eh ben, l'avenir est aux fantômes, grâce mmh. au téléphone, oui. genre mmh. de choses. Alors, du coup. Ryoko, on pourrait se remettre dans le, la même position de ce film. Je serai la jeune journaliste. Mm. <rire> oui. Ok. Je, et je te poserai la question de savoir si tu crois aux fantômes.
0: Ah non, je ne crois pas. Enfin, je ne en crois pas. Enfin, c'est que dans le sens où en on, euh, enfin, on pense auquel on pense aux fantômes, euh, je ne sais pas comme une sorte de présent. Enfin, c'est difficile de dire. Enfin, tout dépend de de la définition qu'on donne aux fantômes.
1: Quelle définition tu en donnes toi?
0: Hmm. Je pense que, en fait, je disons que je ne crois pas aux fantômes dans le sens normal, mais je crois une, enfin je crois, je pense toujours à une sorte justement de territoire qui est laissé à ceux qui ont été vivants. Et, et c'est vrai, je, je pense que ce, que ce que disait Derrida était toujours enfin, complètement raison parce que avec la technologie, en fait, de tout ce qu'on appelle à la fois, donc c'est enfin, télévision, téléphones, donc en fait il s'agit de, de de raccourcir la, differ, la, la distance, donc ça peut être entre la distance, enfin la distance géographique, mais aussi la distance entre ce modèle au-delà. Et puis, je pense que c'était, c'était toujours la, la, le rêve aussi de, des gens, en fait, qui avaient à cette époque inventé ces, cette euh, technologie d'où, euh, justement, il y a maintenant, enfin, il y a récemment un, un livre, donc, de Philippe Baudouin, qui est paru, qui s'appelle Le Royaume, euh, Royaume des Morts, j'ai oublié, euh, de qui, en fait, qui, qui parle d'Edison, de hein, et donc, qui, euh, à la fin, de, de sa vie rêver à, à inventer une machine à communiquer avec mais les morts à
1: capter les fantômes
0: oui voilà la, la voix des morts hein. donc euh, je pense que parce que aussi à la fois donc il y a tous ces télé machin mais aussi il y a télé par exemple donc il y a voilà donc là, le, je pense que c est, c est, cette idée de, de fantôme était presque disons née avec toutes ces inventions de la technologie.
1: Parce que quand même, non. si on regarde les titres de tes livres, <coughs> donc Dîner Fantasma, c'est un livre qui vient de sortir il y a peu, hein. mm. euh, donc Dîner Fantasma, euh, Manger Fantôme, euh, <rire> oui, oui. donc la, la Voix Sombre, oui. euh, les questions de fantômes, donc quand même les, les fantômes sont très présents,
0: mm.
1: ils sont toujours avec toi fantômes.
0: Ah oui, 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 oui ouais. bien sûr et puis bon, si souvent, euh, ben, en tant que japonaise euh, les gens me demandent alors votre culture japonaise de théâtre de nô, no, de kabuki, bon, bien sûr je réponds à, à leur sens ah oui, non, mais bien sûr, je vis tout à fait dans la tradition japonaise vous voyez que enfin, les asiatiques vivent avec les, avec les morts euh, bon, et, mais c'est... <rire> Mais c'est vrai, vrai que disons que euh, c'était toujours euh, quand même un choc culturel pour moi en venant ici, qu'on qu chasse euh, ceux qui étaient vivants. C'est-à-dire que on ne croit pas, je pense, plus que vous, les, enfin, vous, les occidentaux, les, les morts, mais qu'on qu en parle. En fait, étant et, et que les phrases existent, les, ces présences sont convoquées dans ce sens-là, que qu'il y a une certaine présence beaucoup plus, peut-être que euh, qu'ici. Qu
1: Parce que ce livre, La Voix Sombre, c'est aussi un, une sorte de, de livre sur le deuil, le travail mmh, du deuil. Mmh. Et en même temps, effectivement, ce n'est pas le deuil au sens de en finir avec la présence, mmh, mmh. mais c'est d'une certaine manière sans cesse la reconvoquer. Jusqu'à aussi à l'user peut-être. Il y a des, plein de passages sur l'usure,
0: oui, oui, de ces oui. voies,
1: comment on vient user en fait aussi oui, euh, oui. Cette, cette présence absente. Oui. Mais voilà, c'est vrai que c'est une autre une autre approche du deuil d'une certaine manière. C'est le deuil qui convoque sans cesse l'absent.
0: Oui, et puis euh, bon, euh, enfin dans, dans ce livre, euh, donc je parle surtout de la radio parce que aussi c'était une découverte pour moi en venant ici en France. Bien sûr, la culture radiophonique existe au Japon, mais euh, en écoutant la radio japonaise, il n'y a que les voix de vivants. C'est-à-dire qu'on qu n'utilise pas pour autant les archives sonores comme euh, on fait euh, voilà, surtout à la euh, France Culture quoi, par exemple. Il y a beaucoup d'archives de, de, sonores et du coup euh, moi j'étais parfois surprise parce que je, je laisse souvent la radio euh, allumée d'entendre de la, la voix des, des écrivains que je croyais morts enfin et qui sont qui sont morts et euh, mais et en fait ils étaient là mais en fait ils étaient là ils étaient là et en, en plus à la différence de la de la télévision euh, quand l'enregistrement est bon surtout comme le cas de Radio France euh, bah on euh, il est très difficile de de savoir enfin euh, dater la dater une voix euh, sauf quand il y a un mode de diction qui, dit, qui 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 change mais sinon euh, en fait la voix reste présent beaucoup plus longtemps que euh, que l'imagination
1: dans ce toujours dans ce livre la, la voix sombre il y a aussi toute un toute une circulation des voix en fait il y a tout un espace un monde comme mm. tu le dis, comme comme tu le tu le dis d'ailleurs il y a il y a tout un monde pour ces voix. Donc c'est c'est aussi un espace dans lequel errent ces voix dans lequel circulent ces voix que cette voix ou ces voix-là mm. que tu proposes à, dans ce livre, elles ne sont elles circulent, elles sont vivantes d'une certaine manière, elles sont vivantes ces voix.
0: Oui, enfin c'est pas c'est pas une certaine manière, quoi. mais elles sont vivantes. Enfin elles sont vivantes. Non, elles, elles ne sont pas vivantes mais, mais elles sont présentes. Parce que bah, enfin vous m'entendez hein? et, et pour que vous m'entendiez, euh, enfin, c est, c est, c est, il faudrait que ma voix, euh, en tant que justement onde, vibration, touche euh, vos tympins. Donc, elle est, elle est directe en fait. Elle est toujours directe. Elle est toujours physique. Et c'est dans ce sens-là que la voix, même celle d'un mort, a la même qualité que celle mort, C'est ça qui est différent de l'image, enfin non mais l'image, de toute façon, l'image même celle de, de vivant est toujours plutôt, moi je, je dirais de passé et, euh, et donc comme, comme on dit souvent le cinématographie est fantomatique, donc dans ce sens euh, qui est plutôt, moi je, je dirais l'image est au passé alors que la voix est toujours au présent, c'est pour ça que qu'elle nous dérange, en fait qu'elle désoriente, qu'elle ne...
1: Mais voilà. quand tu le dis, la voix, il y a l'onde, et donc onde, dire forcément espace.
0: Oui, oui, oui. Ou
1: matérialité. Oui,
0: oui, oui. Que... oui c'est physique, c'est. Mais il y a à la fois l'espace, mais justement, ça vous touche. Parce que vos tympan vivre aussi à. Enfin, à l'écoute de, de, de... mes. Mais... Mes vibrations... Une manière et...
1: d'être encore touché par les morts.
0: Oui, oui, oui. oui. Et quand c'est pareil, en fait, bon, avec la voix, on, 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 on ne sent pas, on ne sent moins. Mais par exemple, quand vous entendez, je ne sais pas, un tambour, euh, voilà. On sent presque comme ça une onde, enfin un nerf qui bouge et qui, euh, qui arrive et qui, qui touche votre corps euh, entier aussi.
1: Vous avez fait un dîner avec les fantômes
0: ah oui donc c'était c'était le sujet de d'un de, autre livre donc qui s'appelle Dîner fantasme ». et c'était euh, donc lorsque euh, j'habitais en Italie euh, il y avait un, un organisateur de séances de spiritisme euh, que j'ai rencontré euh, lors d'un vernissage à Rome et euh, bon auquel euh, j'ai dit enfin comme ça en plaisantant mais vous, vous faites, euh, des séances de spiritisme, vous convoquez quelqu'un de loin, hein, il se fatigue quand même, hein, et, et vous posez, vous lui posez des questions sans même, pré, enfin, euh, servir un thé, et puis enfin, vous dites à la fin, euh, bon, bon, c'est bien, vous faites disposer. Non, ça se fait pas quand même, hein. En général, on invite au déjeuner, hein, et, et donc bon, j'ai dit ça comme ça en plaisantant, mais enfin j'étais sérieux. Et, et après, il, il me, enfin, il me propose de préparer un dîner pour leur club, enfin club, séance de, de spiritisme. Et puis, comme j'étais à Rome dans un temps limité. Je ne suis pas occultiste, mais donc je, je me disais, bon, s'il y a des choses qui sont un peu bizarres, je peux toujours m'enfuir. Donc voilà, donc ça va. Et, euh, et j'ai écrit ce récit, euh, en fait, à partir de notre préparatoire euh, de dîner de spiritisme. Parce que chaque fois, il y avait un invité, enfin, entre guillemets, euh, et puis des convives.
1: Parce que vous aimez bien manger aussi, hein
0: ah oui, j'aime bien manger puis j'aime bien faire la cuisine. Et, et alors moi je, je, je fais en ce moment le traiteur littéraire. Cette fois, excusez cette fois-ci, je ne vous ai pas pré préparé à manger, mais ça, ça m'arrive souvent de d'aller dans les, les rencontres littéraires euh, depuis Paris, en TGV, avec. Ah euh, oh oui, 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 non, mais vraiment. Oui, 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 oui. Jusqu'à 30 personnes, je peux, je, je, ouais, je peux apporter de Paris euh, à manger. C'est intéressant.
1: Oui, oui, oui carrément. Et. Euh...
0: Ah oui, non, mais je, je, je m'occupe des vivants quand même aussi, euh, pas que des morts quoi.
1: Mais c'est pas, pas fade ce que, ce que, ce que tu fais à manger, c'est pas fade.
0: Ah, ça peut être fade. Ça peut être fade. Ça peut être fade, d'une oui, certaine manière. Hein.
1: Parce que fade, c'est quoi fade c
0: Ce mot fade, quand même bizarre. Pourquoi on, on parle, enfin, on désigne l'absence de goût c'est comme une sorte de fantôme encore une fois, et euh, on dit fade, et à un moment donné j'ai posé la question aux, aux Français, qu'est-ce qui est fade pour vous et les, les gens me répondent polenta, souffleur, du riz, du thé, enfin je ne sais pas, euh, brocoli, mais qui ont chacun un goût mais super différent et je ne comprenais pas ce que c'est que fade. Et, et donc, donc je, je creusais un peu sur l'histoire de ce mot. Et puis, j'ai compris que, euh, en fait, avant, même en français, c'était utilisé euh, dans un sens beaucoup plus large. Dans le, le climat, on disait, ah oui, il fait fade aujourd'hui. Enfin, ce qui n'est pas le cas d'aujourd'hui. Mais euh, dans son Mossad, on disait comme ça. Et puis, même dans la nausée de Sartre, euh, on trouve une phrase, je me sens fade. Donc... Euh Là, on ne dit plus je me sens fade. Mais alors que c'était beaucoup plus dans le sens dans le territoire émotionnel que, que gustatif. Donc c'est
1: voilà. Donc j'ai mené une enquête euh, de détective. Vous avez aussi, je crois que vous avez aussi mené une enquête sur euh, la critique en fait culinaire.
0: Oui, 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 parce que euh, parce que. Je trouve que, à la fois, la critique littéraire, la, la critique d'art a un statut, en fait, tout à fait défini, alors que la critique gastronomique euh, plane dans un espace un peu, euh, un peu louche. Et, euh, et donc, j'ai fait une sorte de texte, en fait, de, de comparatif de ce qui s'était passé au Japon et en France. Et au Japon, autour euh, de Goût, c'était surtout, la, en fait, la littérature qui s'en sont, qui sont occupait. Donc la littérature dit en fait c'est plutôt comment décrire le moment euh, de haute repas qui était plus intéressant enfin qui était plus important euh, ce qui se, se raconte et bien ce qui euh, oui ce qui s'échange hein, plutôt euh,
1: plutôt que l'assiette
0: enfin plutôt que de faire le classement hein. mm. Donc, voilà mm. Mais plutôt que de, de, de jugement
1: parce qu'il y a aussi, soit, soit c'est l'univers de, de l'assiette, soit c'est l'univers de, de la soirée, enfin du dîner. Quoi.
0: Et même, en fait, on dit souvent, oui, alors la critique astronomique parle de ce qu'il y a dans l'assiette. Mais quand on lit précisément donc ce qui s'écrit, enfin même dans les, les critiques astronomiques d'aujourd'hui... Il y a très 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 peu de discussions de vraies en fait, de, de, enfin, parce qu'il faut, il, il suffit pas de parler de, de visuel. Donc il y a à côté visuel, l'odeur, euh, parfois lui parce que ça crépite parfois, et puis euh, donc ce qui croque. Il n'y a pas tout ça hein, finalement. Donc c'est euh, et donc ce qui m'emmène à, à réfléchir plus avec la critique gastronomique, ce que c'est que la critique que pour la critique littéraire par exemple.
1: Mais le livre Manger fantômes, vous n'avez pas mangé les fantômes, non Ah
0: euh, Mais parfois, vous savez, on mange des fantômes sans le savoir.
1: Par exemple, quand on traduit. Ah. On peut manger les fantômes sans le savoir quand on traduit oh,
0: Oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Oui, 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 oui. oui. Donc, euh... Mais vous savez que quand on traduit un auteur.
1: Euh
0: c'est comme si soit le personnage principal ou bien l'auteur lui-même qui squatte chez vous euh, ça m'est arrivé de quand je traduisais justement Patrick Chamoiseau, vous voyez, ce martiniquais très euh, joyeux avec tous ces personnages qui boivent de petits Euh bon, j'ai arrêté de le traduire, ce qui était très très bien enfin non, j'ai traduit un livre mais euh, j'ai pas continué parce que bon, sinon euh, je serais devenu alcoolique alors que non mais alors qu'avec un auteur dont, dont, dont je nommerai pas et euh, qui m'a déprimé non mais littéralement j'ai perdu 3 kilos mmh. en 2 mois ce qui était bien donc, euh, donc je, je pense que mon, mon prochain livre euh, c'est euh, comment, euh, comment, comment perdre 3 kilos avec, en lisant cet auteur euh, enfin, dont je nommerai pas donc voilà, euh, exemple
1: Mais c'est... Euh vous écrivez jamais seul, quoi. soit avec les fantômes, soit avec euh, d'autres auteurs que vous traduisez, mais l'écriture, elle se fait jamais seule.
0: Non, jamais seule. Enfin, non, c'est pas vrai. C est, c est, au, au début, bien sûr, j'étais comme les autres euh, auteurs pensaient que tout vient de moi et que c'est moi qui écris. Et tout ça. Mais euh, à partir d'un moment, je pense que. En fait, à partir précisément d'un moment où j'ai commencé à, à écrire. Euh, en cette douzième langue qui est le français, euh, je pensais que rien ne se fait... Enfin, je pensais, non, j'ai découvert, j'ai compris que rien ne se fait seul. Et, et je pense que d'écrire de, en deux langues m'a complètement changé euh, et du coup euh, donc je fais ces choses c'est ces, ces, enfin plein de choses schizophréniques de décrire en deux langues de traduire en deux sens donc de japonais français français japonais euh, de traduire à à deux euh, bah, écrire euh, dans deux justement genres euh, différents donc la littérature et la gastronomie enfin la cuisine euh, être à deux euh, écrivain et cuisinière euh, voilà donc
1: euh, toujours deux choses ou deux en tout cas c'est toujours à deux ouais.
0: euh, en tout cas jamais enfin ça peut être trois mais jamais seul jamais unique je pense aussi c'est un mon petit combat pour politique de, de résister à, à, à cette histoire d'identité, de toujours. Voilà, c'est une chose unique. Moi, je, je ne crois. Ça, je, je peux croire en fantôme, mais, mais cette histoire-là, je ne crois pas. C'est trop... Enfin, c'est trop bidon c'est pas possible.
1: Peut-être une dernière, une dernière question. À propos du livre, ce n'est pas un hasard, chronique japonaise, donc, euh, écrit en 2000, 2011. Oui. Euh, et donc euh, un peu en, 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 en vibration euh, mm. au tsunami euh, au Japon. Euh, Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre C'est quoi C'est pour euh, écrire quelque chose qui n'a pas été entendu euh, dans les mmh, différents mmh,
0: mmh, mmh. De
1: reportages qu'on pouvait entendre
0: Oui, je, je, enfin, ce, ce livre a été donc, euh, écrit en même temps, disons, euh, enfin, à, de la veille de catastrophe, ce qui n'est pas possible, mais euh, voilà, jusqu'à à peu près en fait, euh, 50e jour après catastrophe, donc de jour en jour.
1: De la veille de la catastrophe, hein. à partir de la veille de la catastrophe. Je dis ça comme ça.
0: Et euh, parce qu'on veut toujours rembobiner le temps à la veille d'une catastrophe, soit le drame personnel d'un accident, Voilà, où les catastrophes ne se produisaient pas. C'est une sorte de prière que j'ai mise au début, que la veille il n'y avait pas cette catastrophe. Et, et j'écris, c'est vrai, euh, il y avait toujours cette histoire de voix, euh, parce que, que la, qui passe plus facilement aux médias et qui ne se passe pas, et euh, parce que ce sont des voix, des petites voix. Et, euh, et justement, je pense que bon, à, 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 à partir du moment où j'ai commencé à écrire en français, bien sûr, j'écrive toujours. À deux, j'étais très conscient de cette histoire, mais ce livre-là, euh, j'ai écrit. Disons, c'est la première fois que j'ai pensé que j'écris. C'est un peu enfin, ça, me gêne de le dire comme ça, mais c'est j'écris pour les autres, enfin pour cette voix-là, pour transmettre ces voix-là. Euh, sur, enfin, pour coucher, c'est, voix sur les, sur le papier. Excusez-moi, cette fois, ça, c'est un peu, c'est un peu gênant de dire ça parce que ça, mais parce que ça paraît, vous voyez, un peu. C'était des voix un, qui n'étaient
1: pas entendues. C'est toute une population qui n'était pas entendue, c'est ça
0: À la fois, oui, et puis à la fois, non, pas seulement de peuple, mais c'est aussi l'histoire, euh, disons, de la littérature. Parce que quand une catastrophe surgit, on oublie la littérature, on pense, euh, on, on oublie ce qui se dit, on, on oublie, alors que alors que tout se passe par les mots, les, même les discours politiques se passent par les mots, et il y a des façons, enfin voilà, tout, tout, son, tout ce qui sont dit et, et l'importance de ces mots, de discours et qui Peut devenir, enfin, l'histoire littéraire, d'où la littérature, mais, mais vraiment pure et dure, hein, sans oublier. Et en,
1: en somme, c'est au moment des catastrophes qu'on a le plus besoin de littérature. De penser à la littérature, plutôt.
0: Mmh. Voilà.
1: Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on. Merci, euh, oui. Ryoko. C'est qu'on écoute Amandine. Donc... On va écouter, donc. Euh... Avant André A.
2: Ah, la violence. De tout soudain, elle. A. Ah, la brutalité du corps en excès. N'a plus la fixité. A. Ah, la brutalité. Souffle court, battement de cœur, muscles tendu, Et comme l'autre projeté, elle. Itérative n'est pas elle. Enserre l'autre, saisit elle, retourne l'autre. Elle. Qu'elle saisit encore et avec. A la brutalité tonique, à la vitesse et en fraction. Elle. Qu'elle saisit encore et avec. A la dynamique des corps, à l'influence des forces et sur une ligne de fuite, n'est plus. A un mobile circulaire, n'a pas l'avance, à le spasme tellurique et à contre-corps. Elle. Se répète, diffère, se perd, bute sur la matière même. Ipséité série, espace trop restreint pour une prolifération. Elle, d'un tour, fait vite, pousse son corps à son corps à elle, enfonce sa main dans sa bouche à elle, ne trouve pas elle comme l'autre excédant elle. Fléchir la chair, retenir le poids, secousse divisante. Elle, la mal, elle et l'autre n'est pas elle. Elle, l'autre, est celle la même par fission de tête. Elle, bout de sa masse à sa masse, se touche, ne se touche pas, touche l'autre, ne se reconnaît pas. Elle, l'autre, en sa main captive, enfin étreint, ne s'étreint pas, elle. L'autre, entrave, elle, entravée, elle, n'est ni l'une ni l'autre, un seul bloc de nerfs outré. A du visage les pupilles, à la brutalité de l'infixe. N'a plus d'elle la contraction, adèle d'elle le noir dilaté, à ce qui ouvre, à ce corps noir de l'oculaire. N'a plus, n'est que, l'absorbance dévorante, dévorant chair et visage, pulsive chair jusqu'à leur répulsion. Elle s'affronte sur son bord, et vide les entrailles, amasse la mer. Bouche assechée par l'injure, abreuvée, injurie crache et ructe, elle, porte la langue à même la ligne. L'ongue, salace, se bandant et accroissant le corps noir de l'œil. Elle, expectorée l'immonde, grande pompe à ordure activée. Secousse des corps, craquement du crâne, effritement de l'être. L'autre, à langue fondue, ingérée, accroissant le noir de l'œil. Elle, en l'autre, elle, activée par sa répudiation. L'autre, en elle, et l'autre, en elle, l'autre, mâche les organes, pousse le foie, frémit la vessie. Elle, en l'autre, n'est pas elle, et l'autre, elle... L'autre, elle hante les mains, saigne la bouche, à croix dilatation oculaire et gît dans les yeux. Révulsé, l'optique affolée affolissant ses rumeurs et remue soulevée fureur et désastre. Corps en faction, mauvaise divisante, impression cellulaire et imagerie spectrale, braillement du peuple des chimères, microscope ajusté, zoom H2 alimenté. A sous le visage la figure sans le nom, À la lignée de malheur sur la face, A le sang possédé, et de la race animale faunée. Agrément et douleur seulement. lois immunitaire sous microscope, zoom H2 prêt à enregistrer, Bruits infâmes battant les bouches, elle, souffle court, muscle tendu, corps projeté sur sol mur maintenant lui, lui-elle entre elle, lui saisit, retient, elle, d'elle, lui contient, ne contient plus corps déjeté de son corps à, lui recule, lui sarqueboute, lui s'élance, elle, diaphragme vers le devant tête en avant, bras trouvant prise, bondit, expire dans ses bras, à lui, elle, au corps hissé, expire, refuse, abandonne, lui soulève, entraîne, porte la somme d'elle rétractée en lui, lui force le corps, son corps à lui, elle forme, replié, se détend, entoure son corps à son corps à lui. Souffle court sans plus de souffle qu'une bain pousse sur une bouche mort, respire, à grippe. Relâche. Masse au sol tant de répit se porte sur son flanc, lui souffle, lui cherche à emplir d'air. Poussière des jours seulement, Acariens se carapatant sous meuble, débouté du larynx, hypocrite inemployable dans les coulisses aux antennes sensibles au signal remu. Témoin muet à charge. Or là, un rat se hisse sur ses pattes, ici, entise du corps répulsé, engrammé sur la carte son. Se lève alors étant son corps chevelon et noir comme un fine arrache par poignée. Que faire Voici lui. Elle jette alors son corps à son corps à elle, qu'il jette à elle si souvent. Si souvent lui prend ses mains et sa bouche à elle, dans sa bouche à lui hurle. Si souvent ce qu'il fait, sa bouche avec est encore une façon de... Ouvre sa bouche à la sienne et la sienne plus ouverte encore s'en remet à. Béance carnet informe les visages. Entre chair baillée après. Elle, face ouverte hurle de bouche à langue amplie, étouffe, s'agite. Elle, une manière de jeter de lui, de son corps à ce corps. À elle se détruit dans la nuit, elle Arrête alors lui, avec elle Dans ses mains pleure doucement Vers lui, elle Se détourne de lui, vers Ses yeux noirs, elle Que main fine sous cheveux longs Et noir éployé et sur le corps ployé Se déploie, elle Noir éployé son noir éployé cheveux, elle Recule son corps comme La violence revenue Par poignée que main fine arrache les Cheveux épars dans les mains Au sol jonge, de cela, elle Recule son corps comme retenu dans la pièce Prêt à se jeter, muscles tendus, les pieds comme prêt à s'élancer, s'élancer, alors corps tendu, se jette, s'ébroue, se heurte. Lui court, lui tente, lui jette aussi, de lui à elle, qu'un bras saisi, comme prêt à saisir, saisit, retient, contraint, masse torve dans la pièce, pelote de chair et nerfs régurgité par la nuit. La demande de la bouche à l'autre à peine sonore, supplication des mains et des mots. Elle n'a pas les pour, a seulement ce qui croit en. N'elle recule son corps de lui, s'arrache alors. Espacement pour ni mot ni calme ni rien. Rien. Que sueur et sueur plus que sens. De surcroît. Ce qu'il faut détruire d'elle s'avance dans cette nuit. S'empare de bouche de corps d'elle. Ce qui croit ne cesse pas, ici, de s'accroître. Ici. Nu noir ici, si noir. Elle les choses. Qu'elle saisit encore et encore de ses mains comme projetant projectile vers mur vitre toute surface elle détruit ce qu'elle ne peut encore détruire ni rien ni rien que, que bouche noire que rien que, que mot branle en que lui pleure, lui courbe à la langue sans plus de langue rien que cette catastrophe qui habite cela et lui pleure, lui courbe son corps à ses mains à elle et ce qui ronge ce qu'elle dit la bouche noire plus grande que tout dans ses mains lui pleure lui n'a pas l'audition pour, comme bouche ravalée reste le corps, son corps. Entre dans la pièce, lui elle regarde, et entre lui elle tarde d'avenir, s'éteint. Temps des ténèbres, un hein grand chant d'amour, commence dans l'obscurité sous la lumière ampoule, lui elle, commence les mains fines sous chevelon et... Noir, lui, a la fatigue, n'a plus le visage, a le désastre d'elle. Lui, elle entre dans la pièce, lui regarde, elle lui regarde encore, entre dans la pièce, lui, elle tarde à venir. Maintenant, sous la lumière ampoule à peine, un grand chant d'amour et de ténèbres gonfle les corps, n'expire pas encore les corps, ne se jette pas encore de cela, ne saurait tarder. Qu'à peine lui, elle transpire dans la nuit noire, elle. Son corps mêlé de lui n'a pas encore la force d'eux. Les mains fines sont seulement sous la lumière en poule, la nuit ne s'écarte pas. Pour autant seulement, lui, elle tourne dans la pièce, lui, elle mêlée à la pièce, Seul sur. Alors, ce temps, son corps prêt à fendre, ce temps, se jette, s'élance, bras dans l'air, au buste accroché, fende et tourne et fraye, et corps à contre-corps soudain, fulgurance de cela. Séparé, mêlé, se jette alors et tend son corps à lui mêlé de sueur fatigue de non se jette à, elle si souvent, encore bras en serre et jambes à reins une seule masse se se entre déchire de ses cheveux longs et noirs dans sa bouche à lui, de sa chair mêlée de astres dans sa bouche à elle, vêtements défaits empoignés par masse de chair et de nerfs recomposés et de langues nouées dans la cavité noire et partagée accouplement des organes internes, centre dedans qu'en rétraction de Cela, elle, lui, vers, elle, lui, dans son corps, se joindrait est encore. Une façon de lier ce qui de insatiable et régurgité. Dans la nuit à pleine bouchée, elle rentre dedans lui sa langue amère et bileuse, et noire lui régurgite alors dedans sa bouche à elle. Lui, elle, ravalée recraché et exécration de toutes parts, et contour tremblé, et exudation des chairs, elle, et sort ce qui ne peut plus ce qui, de insatiable, lui, lave son corps à elle de sa langue d'elle, emplit lui, et éploie ce qui replie, et augmente fureur et violence. Lorsque lui échoue à la prise et, rapte, reconduit, disjoint, voici que, que corps ramassé au sol, plus de, pas une, pas une seule cependant, vitesse, un pas seulement de l'un, ne, par ses vertus, se hâte, ne, rejoindrait plus l'autre, ne, ce temps s'élance, se jette, ne, qu'est-ce que ce temps s'élance, se hâte temps, espace, qu'est-ce que, ici décomposé par lui, elle ne, lui se jetant là, elle, n'est plus pour là, elle, ici, déjà force mouvante à surgir, de lui, de son corps courbé, d'elle, que chair ramassé sur elle, lui, l'impact plus que, la distance, elle, ne peut plus, lui ne l'ignore pas, seulement elle, de ruine et de rage bouche ouverte sur lui, au regard d'elle bouche plus grande que corps, de tissu, de sa chevelure faite et sous la lumière ampoule pour lui, elle haute cela ses cheveux et Nucrède elle fait nue, que cher à étendre jusqu'à épandre lèpre de nuit ravage et. Recouvre la face, sa face et emporte la nuit et lui avec. Que que d'astres engloutis, de voûtes éventrées s'évident dedans. Bouche plus grande que tout et avalant l'univers avalé ne, ne comble ni lui ni elle. Ce qui de insatiable dévore espace étant insatiable expansion de lèpre et de nuit entre les nuits. Dès lors dans la pensée de lui-elle, inversant céleste et terrestre inversé en pure perte. Dès lors dans la pensée de lui-elle. Commence alors un grand chant d'amour que lui elle codesse de cœur et de langue commence. Pour celui-là, l'autre entre alors dans la pièce et... Commence pour lui le grand, c'est un temps des ténèbres sous, sous la lumière poule. l'autre à lui elle sourit, c'est un grand chant d'amour qu'il aime, que batte langue et souffle, l'obscurité de lui elle, l'autre se tient là où lumière presque, l'autre sourit lui elle, commence pour sa venue faite, pour ruiner ce grand chant de chair couverte de tissu ôté, voilà elle Faites nuit et nuit, elle, de ténèbres un corps, et qui déjeté fait de nuit et de nu, au sol, elle, de ténèbres, laisse voir sa nucrète de ténèbres, elle, plus que jamais dans ce qui augmente, elle, de ténèbres, sa violence qui, de, de ténèbres, grandit de cela, de cela, lui le sait, elle l'ignore, cependant, elle, ne vit pas sans le vouloir l'obscurité, de l'autre commence à l'endroit sans presque plus de lumière. Dans le calme diminué, lui, sa bouche avec. Elle ne pleure pas encore, elle n'a pas encore cette bouche. Là, hurle, corps à contre-corps relancé, même fureur, bouche et ventre fécond deux. Cela retenu entre les chairs tourne et tourmente ce qu'à elle si souvent il, si souvent le retient dès lors qu'il pense elle. attend que ce fasse ne dit pas à la bouche ouverte à ce qui ouvre est une béance à l'incarnation d'elle et muette lui. N'est pas N'a pas, a le corps à genoux, a le corps en demande, n'a pas, elle ce qui s'agit d'elle, au sol jonche les cheveux longs et noirs, lui n'a plus le visage de la fatigue, à la catastrophe d'elle, Éployé et noir, déployé sur elle, ses yeux l'autre sourit, lui, elle, mêlant leur bouche dans le souffle, grand chant d'amour commence que lui, elle, connaisse de cœur et de langue. « Entre dans la pièce, il. Regarde, lui. » entre dans la pièce lui il se tient face sourit se contracte il s'avance son dans la pièce maintenant son sous la lumière ampoule lui il dans ce temps de ténèbres a le tressaillement du corps a le bas du ventre tendu s'avance vers lui il comme une torsion de l'échine comme ce qui informe le corps son corps il s'avance vers lui a du bas du ventre une tension a la torsion de l'échine comme ce qui informe le corps son corps a le tressaillement de la viande pour la viande l'autre a encore a une verticalité inflexible, cependant lui, il empoigne l'autre de ses mains, son ventre dans ses mains, à lui ses mains, à, l'autre agrippe repousse contre, sué, veine saillante et salive de bouche à cou dans sa bouche, à, lui saisit mort, crache, à corps et à contre tout, il y a que mobile et hanche contre hanche, frottement de la matière, ils, ont comme ceux qui informent le corps, leur corps ont une tension soudaine, ont l'attraction de la viande pour la viande, Talon au sol, poids situé vers le bas de l'un, mobilisé vers le haut, de l'autre, action des muscles dorsaux, mobilisation du bassin fléchissement de l'un, force de l'autre il, sous la pesée, lui fléchit lui l'emporte l'autre résiste, ne résiste plus corps cédant à la charge, maintenant l'autre sous lui, l'épaule se tend une fesse se hisse, l'autre échange du poids à son poids, à lui ah, tête contre sol, dégagement temporaire, artère tremblante déploiement du thorax, lui souffle, lui, oxygène, lui renforce la viande, sa viande pour l'attaque. Il masse contractée attire l'autre A. Ah. Lui, attraction de la chair, révulsion du sens, conversion des poids. Jambes entremêlées, mâchoires tendues, il plonge son visage dans le cou, son cou A. Ah. Lui, aux veines essayantes, seul, sué dans sa bouche A. Ah. Lui se heurte A. Ah. ossature centre choc A. Ah. Clavicule, jambes entremêlées et ventre, ventre contre-ventre que. main sur gorge et face violacée presque. Relâche musculaire, mâchoire salivante, suffocation et ah. respiration à ah. Tente-il, et ce qui reprend à la relance est une charge reconduite à la brutalité soudaine à la violence de tout à sa langue glissant sur la face de l'autre à le visage pris dedans. Ont l'attraction de la viande pour la viande, ont un déchaînement commun. Braillissé se hissant vers l'un à la main sur un visage se déforme sous la prise. L'autre à un déchaînement soudain à la violence de tout. Lui rabat son corps à son corps à lui maintenant. Lui souffle, lui serre, lui retient. Bruit des corps dans l'espace couleur et, corps clignant sous la lumière en poule et, soustraction de la force de l'un, extraction et accroissement pour l'autre et, main entrave cou et, bruit des corps dans l'espace couleur et, lumière cligne dans les yeux, on le visage de l'un se mêlant à l'autre sont une forme, ne sont plus, main force, s'acharne, décharne, combien de fois ce visage de ténèbres répété à ah, la brutalité soudaine de d'abrutissement plus que de cœur et de corps plus que, d'abrutissement envie surgit et main avec et, souffle court et poids contre poids et, cela se fait et par glissement plus que par force ajouter du poids au poids et inverser, renverser, corps à corps durant encore, pencher tête de l'un, ventre de l'autre, genou droit au sol, genou gauche tendu contre, lui, il, aligné, pied, bassin épaule, poussé encore, tête de l'un sous le ventre de l'autre, pousser encore corps faire pression, presse ses bras, encercle la tête, tête de l'un vers l'horizontale du dos, l'autre pousse vers les hanches, appui de la poitrine de l'un vers la pesanteur, il, comme ceux qui cèdent, comme prêt à céder, cède au poids lui. Ils ont la rage comme un muscle, jusqu'à la crampe le hancher, jusqu'à la crampe le muscle de la rage, effectuer des faits, pétrir la chair, abreuver les nerfs, extirper du corps la fureur, on ceux qui dès le déforment, ont le mouvement et du mouvement l'extase. L'œuvre rouge et cheveux noirs de l'un, les yeux pourtant, ni l'un ni l'autre à supporter. Bouche échange aveuglée, bouche avec aveuglée. Langue couleur, œil dans la bouche et main sur cou, de même main sur bras. Empoigne, rancogne, et vôtre la masse. Que nerf, que muscle, odeur des odeurs, sur sur mur, flanc fléchi, que tenaille, jour harassé se prenant dans la nuit. Un commensurable saccage, le poing serré en serre dans la bouche sans plus de ciel, avale ce qui reste lui l'autre harassant, s'ouvrant avale, crache, avale et recrache se hisser encore, s'agenouiller encore, ni haut ni bas, relever la tête, détourner le menton dégager le corps, encore, éviter un coup encore, s'agenouiller, encore prend les peines et colères, fenêtres sans ses raisons, s'abrutir dans la chair et foutre les corps arracher un peu de monde asservir, humilier, servir encore aussi faible soit la hauteur écrasée pour tenir, il encore, lui encore étreint de ce qui de insatiable à Crever, l'exploiter, agir la poussière, jouir de la dernière nuit, ajourner, borner, étouffer ce qui est impossible ici. L'œuvre rouge et cheveux noirs de l'un langue, sur la face de l'autre, lui, il plaque au sol, il, de l'accomplissement, rien encore, presque, bruit des corps dans l'espace couleur, tension abdominale, respiration à peine, à contre-corps, dégagement soudain des corps durant, séparation et silence de ça. Entre dans la pièce, lui, elle, entre dans la pièce, tourne. Vers son centre, leur centre tourne et attendent et regardent entre dans la pièce, lui, elle, l'attendent, sont dans la pièce, il. Tarde à venir, ne tarde plus, il. maintenant, là, avec, et, regarde comme ce qui saisit, et, s'avance, maintenant que, que chevelon, et, noir à terre, tourne, et, tourne dans l'obscurité de l'autre, lui, elle, que, que tourmente, nuit, et langue, de lui, elle, commune, que, que de cœur, de souffle, lui, elle, connaissent, n'en reste que, de cette nuit, rien, lui, elle, le savent, l'autre, et là, et, reconnaissent la violence plus que jamais, entre lui elle, regarde son visage lui, n'a plus la fatigue de l'amour mais la force, à la force de la catastrophe d'elle, n'a plus d'elle le visage d'eux, elle regarde se tender, sur le mur le visage lui, soudain ténèbre l'autre sourit et, entre lui elle s'agite, elle, demeure à à la chair exténuée, elle, n'a plus une chair à se mettre, n'a plus le corps de lui à genoux, n'a plus ce qui d'elle, à elle, à son corps n'est plus le corps à elle, hors de son corps à, lui le corps hors lui séparé d'elle elle, à moindrie. lui le sait, elle elle ne vit pas sans l'ignorer elle a le corps or ce qui arrive d'amour, de ténèbres, un chant et s'agit sous les chevelons et noir de cœur et de langue que lui elle connaissent ne connaissent plus n'a plus le souffle de cela son visage à la fatigue d'elle seulement à la force de la catastrophe et lui pleure encore lui pleure l'autre s'impatiente lui noir comme la nuit ses mots et noir comme la nuit l'autre foante de division et s'impatiente de lui elle sous la lumière en poule et corps noir repoyer son noir et cheveux lui prend le visage que l'autre de ses mains lui fait lui suit les mains et le visage fait lui met son visage en ses mains l'autre prend le visage de lui prend son Visage en ses mains dans les mains de l'autre approche son visage de son visage à, lui à même à, sa bouche à sa bouche à, lui souffle, lui respire, lui approche son visage de son visage à, lui l'autre à même sa bouche à, à la langue dans ce qui le tient à, à une langue en demande à, à la langue tenue à, n'a plus le membre libre à, à le membre tenu et, l'autre contenu lui contient l'autre lui, lui contient lui respire lui dedans l'autre, même expiration commence. Un grand chant de battement de bouche pleine, de ténèbres plein, le visage le visage a de l'autre, lui on la fatigue de l'amour se mêle à la respiration de. Lui l'autre et expiration d'amour expire, dans un même visage finissant même face, lui ne pense pas qu'elle, avec corps fait tenu pour une nuit comme noir, ses mots sont comme noirs sont pour la nuit, elle, regarde comme la nuit noire, comme le regard noir, comme la nuit reste, elle, sous la lumière poule elle, de la face le revers, elle, commence alors ce qui s'achève dans la nuit noire et comme ce qui expire d'elle, noir et même expiration de ténèbres souffle sur le visage lui, l'autre approche un même visage finissant même face, de ténèbres souffle lui l'autre de bouche à bouche accouple la langue et la loi, même rythme, même voix, articule A, unisson de ténèbres règne, ténèbres elle n'est plus sous la parole, est torchant, est livré aux bêtes, est un défouloir pour Acariens n'a plus, se tiennent hors, oiseau à la fenêtre, corps, à l'envergure certaine, lui elle pourrait voir, lui elle non, les oiseaux si, pourtant eux, s'entendent le corps livré presque, yeux cavés possiblement, elle, hurle, cela les rats ont comme ce qui la femme l'écrive, elle, ont comme ce qui remue et, grouille hors là, les ventres prêts à l'emploi, enregistre avec nucléaire circulant, fonction rec activé, cave coupée, ventre hors là nourrissons affamés colère de la bouche non nourrie ventre plus grand que la misère et misère plus grande que tout main de la mère endettée chasse les rats l'écrive, main de la mère sur la bouche étouffe les pleurs les rats l'écrive huissier au sommeil lourd avant l'heure à la porte prendra les derniers meubles chassant les rats l'écrive, elle hurle polyphonie de la misère de rue à rue, peuple sans astre logement chauffé à bougie brûle le travail du feu intrigue avec Tina, cela cela, les râles l'écrivent, elles, hurlent. Humaine, humanité, tourmentée, envoyée aux quatre coins du monde, les râles l'écrivent, et... Misère plus grande que plus rien, tant plus petit que la misère est grande, les râles l'écrivent, et... Chien de chien sur peuple, sans astre, au repos et à la sûreté troublée, les râles l'écrivent... Cela qui se déchaîne dans la violence, s'abat dans le secret des logements, s'inscrit dans la chair de Râle l'écrive. Le poumon lâche, le cœur résiste, longue peine, fin de RSA, fin de droit, adjugé à. Les Râles l'écrivent, elles, hurlent, dernière y souffle jusqu'à plus souffle, Elle hurle ici.
1: Ce livre, il y a plusieurs textes. Hein, dans ce livre, il y a plusieurs textes, dont ce texte de la destruction. C'est un extrait de ce texte qu'on qu vient d'entendre. Euh, il s'est écrit, euh, en tout cas au contact d'un film de danse, l'étreinte. Oui. Peut-être que tu peux parler un petit peu de ce. de, de l'étreinte de Joël Bouvier et de Régis Obadia, qui est une, un film de danse euh, qui date de
2: 1988. Euh, J'ai du, euh, du mal avec les dates, donc je ne peux pas préciser la date. Mais effectivement, en fait, pour ce, ce texte qui s'intitule de « La destruction », je l'ai travaillé en allant contre... Euh, contre d'autres textes que j'écrivais qui avaient tendance à, à se répéter comme ça. Et, et j'avais envie de casser tout ce que j'avais mis en place. Donc j'ai brisé à chaque fois le rythme, là où je pouvais euh, le déployer. À chaque fois que je sentais que je le déployais dans le corps du texte, je l'interrompais.
1: Notamment, notamment les, les textes qu'on peut trouver en début de ce, ce livre, oui. comme « Cercle de chien »,« Pour pleurer » et autres donc ce texte de la destruction vient en rupture des premiers textes du livre.
2: Oui. Et, et en fait, c'est parti su, de cette phrase. En fait, tout le texte s'est construit autour de cette phrase. « Se lève alors étant son corps ». Et en fait, euh, j'ai rythmé cette phrase-là. Ensuite, je, je, je me repassais en fait justement ce, ce film de, de, de Bouvier et d'Obadia, L'Étreinte, qui au ralenti, puisque j'avais tous les, les, les... Tu peux le décrire Oui, alors c'est un duo. C'est un duo, c'est filmé en noir et blanc. Euh, je ne sais pas comment je peux le décrire, en fait. Moi, je, je, je vois juste, en fait, à chaque fois les premiers... Pas, en fait, sur euh, l'élan, en fait, parce que c'est un duo, donc euh, c'est un duo amoureux. Donc, il y a toute la question des traversées, des, des jetés vers l'autre. Donc, en fait, étant donné que c'est le ralenti, on a tout ce qui est le la, la question du du corps qui se tend, qui se jette, et on peut euh, voir tous les tout, toute la, toute la musculature à chaque fois se tendre, euh, s'enrouler dans le corps de, de l'autre, se relâcher en fait. Il y a tous euh, tout ces travails, hein, tout, tout... oui, en fait, la, la, la question du corps sur les extensions, les rétractions, le relâchement euh, est visible et j'ai construit, en fait, tout ce texte sur, euh, sur, euh, sur des effets de tension et de relâchement.
1: Il y a aussi, donc, c'est un, un duo, il y a une sorte de corps à corps, c'est l'étreinte, c'est une relation amoureuse, mais c'est aussi euh, pris dans un, dans un conflit, dans une bataille, dans une lutte. Euh, est-ce qu'il y a toujours euh, dans tes textes, parce qu'il y a celui-là de la destruction, mais les autres, mais est-ce que les textes sont toujours des lieux de conflit, de lutte
2: ben C'est écrit... vrai que je n'ai pas fait de proposition extrêmement calme et euh, effectivement en fait il y a la question du bon là j'ai travaillé sur... c'est vrai que là sur ce texte j'ai travaillé sur euh, le corps à corps, mais surtout ce qui ce qui m'a intéressé dans de la destruction enfin je vais finir et puis comme ça après je vais je vais faire mes cercles euh, ce qui ce qui m'a intéressé en fait dans ce texte c'était que de partir en fait d'une scène de violence donc en fait il y a plusieurs il y a plusieurs corps, il y a, il y a trois corps. Donc de, de scènes de, de violence et de de, de de combat entre un homme et une femme et ensuite entre deux hommes et le et le pousser en fait à l'extrémité puisque plus on creuse euh, dans la question du combat où il y a toutes les, des notions de, de répulsion etc et plus on arrive à quelque chose qui peut euh, se rejouer sur euh, une être érotique. Euh, donc voilà, ça c'était pour euh, clôturer, pour euh, ensuite repartir sur la question. Euh, sur le, euh, oui, voilà, ce que je voulais dire, c'était. Oui, effectivement, il y a la question du conflit. Puis il y a une autre chose, en fait, qui m'intéresse dans, dans les textes, en fait, c'est de prendre en charge la question du, de, la, de, de la rage, mais aussi du ressentiment. Euh, en fait, de, de chercher. Euh, je pense que le ressentiment n'est pas une chose qui est acceptée parce qu'effectivement, il, il se il se il se tend vers deux pôles. Le ressentiment c'est ce qui va aller vers la phase réactionnaire en fait. Euh, donc quand un peuple en fait est plein de ressentiment, si euh, en fait si le ressentiment m'intéresse c'est parce que c'est s'il est laissé pour rien, c'est-à-dire que si c'était une énergie qui, qui est laissée qui, se, qui est laissée à la, diri, à la dérive en fait, ça tend justement vers tout ce qui est réactionnaire alors que si le ressentiment en fait est exploité je trouve que, et redirigé en fait si cette énergie est redirigée on peut beaucoup plus aller vers une phase révolutionnaire
1: la littérature aurait un, comme ça chercherait à prendre en charge des colères, des injustices et des ressentiments. Oui. ce que juste sur les conflits, hein, euh, cercle des chiens, euh, il y a des conflits, euh, ils et des maudites conflits pour pleurer conflits, de la destruction conflits. Bon, à chaque fois c'est des conflits différents, mais en tout cas effectivement le conflit est toujours est toujours là à des endroits à des endroits différents. Autre chose aussi, donc on a parlé de Régis et Obadia à l'étreinte. Euh, je crois qu'il y a eu, je ne sais pas si c'est au même moment que s'écrivait ce texte de la destruction, mais en tout cas, tu as à un moment donné euh, travaillé euh, un texte de Pierre Guyotta, un livre euh, qui s'appelle Progéniture, que tu as travaillé, c'est-à-dire lu, relu. Cela euh, dans le cadre d'une expérience euh, avec une chorégraphe, euh, Talbet à la, la Chemie, qui montait une pièce euh, à partir du texte de Pierre Guilhauta, Progéniture. Je crois que tu as euh, appris même cette langue, tu l'as incorporée, la langue de Pierre Guilhauta, en tout cas la partie Progéniture.
2: Bah, J'ai appris les premières pages par cœur quand je travaillais avec euh, Tal, mais tout simplement parce qu'on a fait... Euh donc Thal est d'origine israélienne, donc on a travaillé à deux sur, euh, sur, euh, sur la lecture euh, du texte progéniture de Pierre Guyota. Et euh, elle-même en fait dans sa pièce, enfin pour, pour, faire, euh, pour faire la pièce, euh, elle avait appris le texte par cœur. Et ce qui se passait, c'est que non seulement on lisait, puis après, en fait, euh, j'assistais euh, à toutes les séances de travail où elle récitait euh, le texte, et euh, et à la fin, en fait, bah, j'ai fini par euh, par apprendre les premières pages tu par cœur. Tu oui. t'en souviens
1: les, 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 les premières phrases
2: Je pose le tir. J'y arrête boueux, l'orbite en poussière, ta poitrine tremblait le comptoir caisse, ta mâchoire haque, mes cheveux chioux, d'où leur bordel banlieue France déhanché gars. Après, je suis plus sûr.
1: Je voulais qu'on l'entende parce que, en entendant ce petit extrait de Pierre Giotin, on entend aussi une musique. Une mélodie et quand on entend de la destruction on entend une mélodie et ce n'est pas qu'il s'agit de la même mélodie mais il s'agit d'une question de mélodie et voilà j'aimerais que tu nous parles un petit peu de la musique de la musicalité
2: de ce texte
1: oui et d'une manière générale quand tu écris la musique
2: de, de, de toute façon en fait il faut euh... Il faut, il, faut, il faut un rythme et pour, pour celui-ci, donc comment est-ce que j'ai fait euh, bah, Il y a des enchaînements en fait. De, je peux avoir trois temps plus un, que je peux lire soit comme quatre temps ou justement trois temps plus un. Et, euh, euh, par exemple, ce soir, ce pas la meilleure lecture. Ce n'est pas la meilleure lecture parce qu'à un moment donné, en fait, j'ai un petit peu moins marqué. Normalement, je dois plus, plus accentuer certaines, certaines parties. Mais en fait, je ne sais pas, toute la constitution, c'est euh, temps court, c'est 3 plus 1, ensuite euh, temps long. Donc, euh, je sais que quand j'ai un temps long, je peux aller jusqu'à euh, l'apnée. Et en fait, je le je le recinde. Euh...
1: Et quand tu écris, tu es en train de musique. C'est une musique. C'est ce qui va diriger le texte et la musicalité.
2: Alors pour d'autres textes, oui, mais pas pour celui-ci. Celui-ci, je devais tout le temps. En fait, quand je parle du zoomage 2, parce que c'est vrai. En fait, pendant que j'écrivais le, le texte, dès que j'ajoutais une proposition, je devais tout tout le temps tout tout tout, tout relire.
1: Zoomage 2, c'est un enregistreur. Hein.
2: Oui, pour verre, pour euh, pour
1: vérifier si ça, si
2: ça tenait, parce que j'avais jamais euh, travaillé comme ça en, en mettant en fait des... des bon, en, comment je pourrais appeler ça En fractionnant en fait le rythme, c'est-à-dire en, en, oui, en décidant d'interrompre, alors que je, je n'ai pas tendance à écrire, euh, à écrire comme ça, en fait, où je vais plutôt... Euh, continuer comme ça, tourner, euh, euh, m'enrouler euh, de, de, dans les phrases. Et, euh...
1: Tu as dit que le, ce texte-là s'écrivait à partir d'une phrase, je ne sais plus c'est laquelle la phrase, mais il y avait une phrase qui porte une sorte d'élan de, de, premier euh, mmh. de ce texte. C'est le cas dans tous les textes, à chaque fois, c'est le premier mot qui va tout déterminer Oui. Et comment le premier mot ah, décide de tout
2: Bon, alors, euh, j'écris pas toujours de la même façon, c'est-à-dire que j'ai des textes en fait qui s'écrivent très, très, très rapidement. En fait, ceux qui s'écrivent extrêmement rapidement, c'est quand plus plus j'entends le rythme plus, plus, plus j'entends quelque chose de façon soutenue plus je vais pouvoir euh, euh, produire un texte d'une manière extrêmement euh, rapide euh, en, en quelques heures et puis en fait euh, j'en ai d'autres où euh, il va falloir deux, deux ans et demi euh, c'est quoi déjà la question
1: non, mais c'était tu as répondu en partie. Peut-être une dernière chose. Euh, on a parlé donc de rythme, tu as parlé, j'ai entendu la question de la forme aussi, et euh, je crois que euh, euh, tu as pu dire en diverses rencontres que la question du rythme et de la forme étaient les, les deux conditions pour que puisse apparaître quoi, une figure, une voix, quelque chose.
2: Oui c'est vrai que j'ai dit ça et sachant que c'est aussi à comprendre dans le sens où euh, par euh, forme euh, je sais que c'est un mot qui a été contesté mais il n'est pas toujours bien entendu parce que pour moi le mot forme euh, c'est pas quelque chose de nécessairement fixe c'est pour ça que je le lis au rythme puisqu'on retrouve en fait tout un processus dynamique et mouvant et d'altération puisque euh, Puisqu'en fait, j'ai fait, fait tout un travail d'altération sur la syntaxe en fait, dans, de la destruction en bougeant, euh, en coupant en fait euh, mes sujets de leurs verbes selon euh, l'impact, selon l'impact des corps. Et mais pourtant en fait, j'ai essayé de, de c'est-à-dire qu'il a fallu en fait de faire tout un travail pour que euh, la destruction existe. Euh, C'est-à-dire que je pense que même quand on altère, euh, même quand on altère ou quand on détruit, euh, je pense que c'est encore de la forme, que ce soit un reste. Euh...
1: Si, je ne sais pas si tu, veux, si tu veux bien nous en parler, mais est-ce que tu, tu veux bien nous parler des animaux ou... Ah oui, pourquoi Je ne sais pas. Je... Non, parce qu'il y a, bon, bon, il y a les... bon, il y a les chiens. Le premier texte s'appelle Cercle des chiens. Mais il y a des rats qui circulent dans de la destruction. Et puis, il y a dans un chantier poétique sur Internet, euh, tu as publié toute une série de, de textes qui, euh, notamment un procès contre les animaux et un procès contre les fourmis, des suites de textes de Kafka avec le peuple des souris, de Derrida, la bête, la bête et le souverain, de la présence de la bête chez Flaubert, mais aussi de la présence du chien comme arme chez Grégoire Chamaillou ou du chien euh, chassé, enfin dressé pour chasser les noirs. Euh, bon, voilà, cette présence de la bête, euh, elle est quand même très, très présente. Donc, euh, voilà, peut-être peut nous parler de la bête des animaux
2: euh, bon, bah, dans la destruction c'est vrai qu'on retrouve nos amis les rats euh... j'ai vécu à Marseille et pour moi le rat est devenu comme un animal domestique enfin, on... bah, dans le sens où parfois je trouve que les rats sont... ont l'air plus plus à l'aise dans cette ville que les humains, donc euh, dans ce texte, en fait, finalement, à la toute fin, c'est à eux que revient de la charge de nous écrire, puisque euh, j'étais pas persuadée qu'on puisse le faire. Donc, euh, c'est vrai que je vous ai pas lu tout le texte, hein, mais à, à la fin, en fait, c'est voilà, c'est les rats qui qui vont finir par prendre en charge toute toute cette histoire. Euh, pour les les fourmis alors les fourmis c'est dans un oui alors ça c'est dans une publication c'est euh, il y a tout... il y a toute une histoire en fait au moyen âge on faisait des procès aux animaux. Donc, par exemple, on a fait un procès à un cochon qui avait mangé euh, ou attaqué euh, un homme. Donc, il est amené au tribunal. Et, euh, comme un être humain, en fait, on va lui lire la liste de toutes ses accusations donc euh, comme le cochon bah, je crois bien en fait, qu'il avait vra vraiment mangé euh, quelqu'un donc il a été mis, mis à mort en fait euh, on a appliqué la loi euh, bah, de œil pour œil, dent pour dent euh, il, y a eu, il y a plein de petits procès mais même pour les escargots euh, parce que les, pour les escargots pour les souris et pour les pour les fourmis mais aussi des, des sauterelles, etc. Parce que quand ça... Une fois, en fait, les, 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 il y avait un peuplement d'insectes qui était devenu un petit peu trop envahissant. Donc, euh, eh bien, les habitants avaient tout simplement décidé de faire un procès euh, à, ces, à ces insectes. Et, Et ils ont bénéficié d'un avocat.
1: Voilà. Ils avaient un avocat. Oui. C'était des vrais procès. Hein C
2: je ne sais pas si le cochon a eu le droit à l'avocat, mais le...
1: Juste un petit mot sur qu'est-ce qui t'intéresse dans cette histoire des procès-là, particulièrement C'est quoi le rapport avec la langue, euh,
2: bah, La langue et la loi. Euh, mais la littérature et la loi aussi. La question du, du texte et de la loi. Et j'étais tout simplement... Euh Frappé en fait que des muets euh, se retrouvent euh, convoqués devant un tribunal où euh, il s'agit de, de parler, de s'expliquer, enfin euh, c'est des aberrations mais qui sont aussi extrêmement euh, cruelles, qui reflètent, qui symbolisent en fait euh, une conception de, de la justice c'était à peu près évident que le cochon y perdrait.
1: Voilà, là, ce à quoi sert la langue parfois
2: mmh. À juger. Ah ben oui.
1: Merci, merci Amandine pour cette lecture et cette petite discussion. Merci à vous pour euh, votre votre attention. Mmh. C'était les mercredis de Montevideo, un mercredi en compagnie de Ryoko Sekokuchi euh, qui nous a proposé une lecture euh, de La Voix sombre, un livre publié aux éditions P.O.L. Et puis euh, Amandine André euh, qui a lu un extrait d'un livre publié aux éditions Aldint de La Destruction. Une émission à retrouver sur le site de Radio Grenouille en podcast www.radiogrenouille.com